0: No hej, tu Iwona Kuczko z Archistacji. Witam Was w 17. odcinku mojego podcastu, w którym gadam na luzie o architekturze wnętrz i o tym, jak zaprojektować otoczenie, by dobrze nam się żyło. Z dzisiejszego odcinka dowiecie się tego, w jaki sposób budować spójną markę w zakresie projektowania wnętrz, w jaki sposób udzielać się w mediach społecznościowych jak pokonać strach przed tym, że inni będą nas oceniać i ogólnie o tym, jak działać w internecie, jeśli jesteśmy projektantkami lub projektantami wnętrz. Zapraszam do wysłuchania tej audycji. Dziś mam przyjemność porozmawiać z Dominiką Skrzypek z Interieri.pl, która pomaga kreatywnym kobiecym biznesom tworzyć strategie, prowadzić kampanie reklamowe oraz planować działania w mediach społecznościowych. W ramach interiery.pl wspiera firmy z branży projektowania wnętrz oraz małe biznesy. Dominika, witam Cię bardzo serdecznie i dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do rozmowy.
1: Cześć Wona, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Cieszę się bardzo, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu, tym bardziej, że tematyka marketingu w mediach społecznościowych jest mi bardzo bliska i dlatego też, że ostatnio trochę bardziej wgłębiam się w ten temat, Muszę przyznać, że moje działania w internecie sięgają roku 2015, tak mi się przynajmniej wydaje. No ale wiadomo, że początki były trudne i tak naprawdę miałam tylko bloga i publikowałam na nim wszystko, co mi przyszło do głowy. Także chyba nie można tutaj mówić o jakimś spójnym działaniu w internecie. Dopiero tak może od około roku zajęłam się tym bardziej na poważnie, bardziej z głową i też dlatego, że w tych mediach społecznościowych jest mniej więcej i po prostu więcej osób obserwuje, no to zauważyłam, że pojawiło się całkiem sporo nowych kont projektantów i projektantek. Zastanawiam się więc, w jaki sposób prowadzić te media społecznościowe, żeby się wyróżnić, żeby nasz profil nie był kolejnym profilem o wnętrzach. Powiedz, czy ty masz na to jakiś pomysł,
1: w jaki sposób ten profil prowadzić? No to prawda, właściwie ja też każdego miesiąca widzę, widzę nowe konta projektantów i architektów i to Twoje pytanie jak najbardziej jest zasadne i, i często też takie pytanie dostaję. Oczywiście nie ma jednej recepty, nie ma jednej wskazówki, która, która powie jak to zrobić i każda firma jest inna. Myślę że też, że u każdego ten sposób na wyróżnienie będzie inny. W dzisiejszych czasach no, prawda jest taka, że mamy na rynku wszystko i, i łatwo znaleźć specjalistę właściwie w każdej dziedzinie. No i to wyróżnienie się dlatego też jest, jest bardzo trudne. Ale myślę, że powiem Ci o kilku takich kluczowych rzeczach, które z mojej perspektywy możesz zrobić, aby budować taką markę, która się wyróżni. Mm. Oczywiście nie są to żadne jakieś marketingowe triki czy, czy magiczne sztuczki, tylko tak naprawdę ciężka praca. I myślę, że tutaj to niektórych zmartwi, bo wszyscy chcielibyśmy, chcielibyśmy jakieś szybkie efekty, a myślę, że bardzo ciężko je osiągnąć w, w dzisiejszych czasach, w szybkim czasie. I taką pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić, to myślę, że zastanowić się w ogóle, w czym jesteś naprawdę dobra, jaki aspekt na przykład projektowania jak jest dla ciebie najciekawszy, w czym czujesz się najmocniejsza. Może to być um, również coś, co na przykład cię inspiruje, co, co jest takim twoim konikiem, na przykład um, ekologia czy, czy kolory i skupić swoje działania marketingowe właśnie wokół tego tematu.
0: Mhm.
1: Um, oczywiście musisz również pomyśleć, w jaki, spo w jaki sposób to przekażesz. Bo im bardziej taka interaktywna, im ciekawsza forma przekazu, tym też większa szansa, że twoi odbiorcy będą chcieli do ciebie wracać tak? i będą nie tylko śledzić twój profil, ale też no, sami się angażować. I dlatego też myślę, że takie publikowanie jedynie zdjęć realizacji to już jest zdecydowanie, zdecydowanie zabało. No chyba, że mhm. właśnie traktujemy media społecznościowe jak swoje portfolio, ale ale myślę, że nie o, to, nie o to w tym chodzi. I szczególnie właśnie Instagram daje mnóstwo takich możliwości do tworzenia kreatywnego, ciekawego kontentu. Mamy na przykład relacje, które możemy wykorzystać, żeby angażować odbiorców do, do reagowania na nasze treści, ale też do dyskusji. Możemy pokazywać backstage, który zawsze bardzo, bardzo ciekawi, bo... No Taka trochę jest nasza natura, że lubimy podglądać innych ludzi, więc jesteśmy ciekawi tego, jak, jak inni nie tylko jak żyją, ale też jak, jak pracują. To, co na pewno warto robić i do czego zawsze zachęcam swoich klientów, to właśnie pokazywanie siebie, pokazywanie tego, kim jesteśmy, pokazywanie swojej osobowości i z mojej perspektywy jest to bardzo ważne, szczególnie w branży projektowania, żeby klient miał okazję poznać nas, zanim jeszcze umówi się na to pierwsze spotkanie. I żeby była już taka weryfikacja, czy właściwie nadajemy na podobnych falach.
0: Ja Ci tu trochę wtrącę, bo chciałam nawiązać do tego, co powiedziałaś. Zgadzam się z Tobą w stu Ja też widzę, że osoby, które zgłaszają się do mnie i które wcześniej nie wiem, odwiedziły mój profil w social mediach, albo czytały mojego bloga, albo słuchały podcastu, no to ta współpraca zupełnie inaczej wygląda. Po prostu przebiega dużo sprawniej, w dużo lepszej atmosferze, więc myślę, że to jest naprawdę ważne.
1: No dokładnie tak, tym bardziej, że no przecież to nie jest tak, że jesteśmy w stanie dogadać się ze wszystkimi. Tak więc taka pierwsza weryfikacja. Jeżeli klient stwierdzi, że no to jest z kimś, ktoś, z kim mogłabym, z kim mógłbym porozmawiać, z kim, kto, komu chciałbym w ogóle przekazać, jakby bardzo dużą sumę swoich, swoich zarobków, chociażby, tak. I mhm. na pewno musi być to też ktoś, komu klient jest w stanie zaufać, bo wiemy, jak wyglądają współprace w momencie, kiedy klient Ci nie ufa, kiedy podważa Twoją każdą decyzję. No myślę, że to jest koszmar dla każdego, nie tylko dla, dla projektanta. Więc takie pokazanie w mediach społecznościowych tego właśnie, jak, jak się wypowiadamy, jak my pracujemy, też jak wyglądamy, bo oczywiście również ma to jakieś znaczenie, to jest bardzo duże ułatwienie i dla nas, i dla klienta. Więc może też powiem ci o jeszcze innych rzeczach, które z mojej perspektywy można robić, mhm. żeby właśnie postarać się wyróżnić z tego, z tego tłumu innych projektantów. Myślę, że kolejną taką rzeczą może być używanie kanałów marketingowych czy narzędzi, które są nowe albo takie, takich, z których jeszcze nie korzystają masowo konkurenci. Mhm. I właśnie tutaj mo, moim zdaniem dobrym przykładem jest są podcasty, które chociaż, chociażby tworzy te Iwona, które w branży projektowania wnętrz, tak mi się wydaje, nie wiem jakie ty masz zdanie na ten temat, no, nie są takim kanałem oczywistym tak, dla branży i być może dlatego też nie jest tak bardzo wykorzystywany przez, przez innych projektantów. Ale jak się okazuje, można można również go y, stosować w, w branży projektowania.
0: Mm -hmm. Powiem Ci tak, y, ja ogólnie bardzo lubię słuchać podcastów, już od dłuższego czasu, nie wiem, od roku, dwóch właśnie tych podcastów regularnie słucham. No i tak pomyślałam, że fajnie byłoby mieć swój podcast. No i oczywiście, co zrobiłam? Sprawdziłam, czy takie podcasty są na rynku, y, czy inni mm. projektanci właśnie takie rzeczy nagrywają i o czym w ogóle można w takim podcaście o projektowaniu wnętrz mówić. No i tak naprawdę nie znalazłam praktycznie żadnej takiej audycji, no więc yy, tak stwierdziłam, że albo nie ma takiego zapotrzebowania, no albo po prostu jest to w tej branży projektowania takie względnie nowe i też wydaje mi się, że branża projektowania wnętrz, ona tak naprawdę dopiero może ten rok temu zaczęła istnieć w mediach społecznościowych. Oczywiście wcześniej były tam jakieś pojedyncze konta, no ale jednak w przeciągu tego ostatniego roku, też pewnie ze względu na pandemię, coraz więcej osób zaczęło reklamować się właśnie na Instagramie. Przy czym porównując to do innych branż, no to jest dosyć późno, bo na przykład, nie wiem, konta dietetyczne czy związane z fitnessem, czy z jakimiś innymi dziedzinami, no to były na pewno na tym Instagramie o wiele wcześniej. I tak się zastanawiam, czy te podcasty dopiero zaczną być popularne, czy może jest to takie medium, które nie jest zbytnio oczywiste, jeśli chodzi właśnie o tematykę
1: wnętrzarską. E, powiedz mi, jak ty to widzisz? Wiesz co, e, branża projektowania też jest dosyć specyficzna i jest bardzo wizualna, dlatego mhm. może te podcasty, myślę, że nigdy nie staną się na tyle popularne, jak, mhm. jak inne kanały, tak mhm. jak chociażby Instagram czy nawet YouTube, na którym też jeszcze tej konkurencji nie ma za dużo. Więc myślę, że on jest. Podcasty są stosunkowo trudnym kanałem w branży projektowania wnętrz, ale można to zrobić. No I ty jesteś właśnie tutaj przykładem, że jeżeli się znajdzie na to jakiś swój własny sposób, to, to właśnie fajnie jest skorzystać z czegoś, co jeszcze nie jest masowo wykorzystywane. I to jest ogromna szansa. Więc fajnie tutaj jest, jest kombinować, po prostu patrzeć na, na nowe rzeczy i obserwować rynek. tak Nie tylko swoją branżę, ale w ogóle patrzeć, co się dzieje na, na rynku mediów społecznościowych ogólnie.
0: Ja muszę przyznać, że Założyłam ten podcast z myślą o tym, by wiedza tutaj była na maksa uporządkowana, więc staram się, by te solowe odcinki były napakowane wiedzą i by nie było tam jakichś zbędnych informacji, ale też nie ukrywam, że bardzo chciałam nagrywać takie odcinki trochę bardziej luźne, które też od czasu do czasu się pojawiają. No i oczywiście rozmowy. Na tych rozmowach chyba zależało mi najbardziej, bo uważam, że w innych branżach występowanie w podcaście jest bardzo popularne, jest normalne i na porządku dziennym, natomiast w dziedzinie projektowania wnętrz jest to, jak już powiedziałam, względnie nowe, a uważam, że osoby związane z wnętrzami, czy to projektantki, projektanci wnętrz, czy osoby, które w jakiś inny sposób są z tą dziedziną powiązane, mają bardzo wiele do powiedzenia i bardzo bym chciała, żeby
1: inne osoby też się o tym dowiedziały. No i właśnie też wydaje mi się tutaj, a też nawiązując właśnie do tych podcastów, że fajnie jest patrzeć na to, co się dzieje właśnie w technologiach, ale też... Próbować znaleźć jakieś kreatywne pomysły, z czym moim zdaniem projektantom wnętrznie powinno być trudno, bo, bo jednak jesteście bardzo kreatywnymi ludźmi, którzy mają mnóstwo pomysłów. Więc, takie właśnie szukanie sobie jakichś tzw. tak zwanych benchmarków, czyli patrzenie na, na firmy, na marki, które są poza naszą branżą, ale którą robią, które robią fajne rzeczy. I y, spróbowanie przeniesienia tego do, do własnego biznesu. Myślę, że to jest świetny sposób. Dla mnie na przykład taką marką, którą ja śledzę, mhm. e, która no, nie jest tak stricte związana z marketingiem, jest y, Kobieca Fotoszkoła mhm. y, Dominiki Dzikowskiej. Mhm. E, I z mojej perspektywy to, w jaki sposób ona buduje swoją markę, jak rozmawia z swoimi klientkami, jak tworzy społeczność, jest dla mnie ogromną inspiracją. I myślę, że takie warto czasami po prostu zamiast tak scrollować Instagrama, po prostu wejść sobie na, jakiś, na, na profil jakiejś fajnej marki i po prostu przeanalizować, tak dokładnie spojrzeć na to, jak oni to robią, jak piszą, na przykład jak mówią twórcy do, 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 swojej, do swojej społeczności. To naprawdę bardzo, bardzo pomaga i jest takie inspirujące.
0: Mhm, a nasunęło mi się tutaj jeszcze pytanie... Bo mówisz o obserwowaniu osób, które nie są w naszej branży, czy ty uważasz, że lepiej obserwować właśnie takie osoby, czy może lepiej podglądać konkurencję, czyli osoby właśnie, które działają w tej samej branży co my?
1: Wszystko wydaje mi się, że tutaj są zupełnie dwa różne cele. Jeżeli obserwujesz konkurencję, to myślę, że bardziej pod takim względem pod względem oferty, pod względem mm -hmm. tego, co oni nowego wprowadzają do, do, swojego, do, swojego, do swojej oferty. I też, no, żeby po prostu nie stać w miejscu, tak? bo jeżeli jakaś, jakaś nowa rzecz się pojawia i nasza konkurencja zaczyna, zaczyna coś robić, no to warto się zastanowić, czy to na przykład dla klienta nie będzie ważne tak, w momencie, kiedy będzie porównywał dane, mm -hmm. daną ofertę. Ale z drugiej strony, jeżeli chcemy podejść do tego, do tego kreatywnie, jeżeli szukamy jakichś pomysłów, no to patrzenie i oglądanie się na konkurencję grozi tym, że my faktycznie będziemy kopiować niektóre rozwiązania jeden do jeden. I myślę, że to jest chyba najgorsze, co możemy zrobić. I też, powiem szczerze, trochę to obserwuję, nie tylko w branży projektowania, ale obserwując różne marki, że patrzymy właśnie na konkurencję, Widzimy, że coś u nich działa, że społeczność się angażuje. Tak? Myślimy, że oczywiście nie jesteśmy tego w stanie sprawdzić, ale myślimy, że to też wpływa na, na sukces tej, tej firmy. I właśnie zaczynamy kopiować te same rozwiązania. Ale mhm. robiąc coś takiego musimy wiedzieć, że my jesteśmy już o krok... Do tyłu, tak? To znaczy to, że oni to wprowadzili, to znaczy zgromadzili już wokół siebie jakąś społeczność albo przyciągnęli jakichś ludzi do danego tematu. Natomiast my zawsze będziemy z tym samym tematem, jeżeli go będziemy kopiować, troszkę z tyłu. Więc myślę, że tutaj lepiej po prostu szukać własnych sposobów na, na wyróżnienie się na, na budowanie tej społeczności.
0: Dobrze, to powiedz mi teraz, to jest myślę pytanie, nad którym wiele osób się zastanawia, które chcą działać w tych mediach społecznościowych i w ogóle w internecie w taki bardziej spójny i świadomy sposób, jak budować taką spójną komunikację, by docierać do odpowiednich klientów i też czy warto dbać o ten spójny feed, czy może lepiej publikować posty spontanicznie, w jaki sposób zaprojektować taką markę, która będzie pomagała nam osiągać własne cele?
1: W ogóle to, czy, czy warto planować i tworzyć ten spójny fit, o którym mówisz, mm -hmm. to jest może bardziej kwestia strategii komunikacji, mm -hmm. ale mi się wydaje, że to, od czego powinniśmy zacząć zawsze, to jest strategia marki. I to jest taka, taka baza, na której możemy budować nasze działania. Tym bardziej, właśnie, jeżeli nam zależy na tym, żeby tworzyć taką silną i rozpoznawalną markę. I oczywiście można obyć się bez strategii. I wiele firm przecież tej strategii, strategii nie ma, nawet dużych firm. Ale właśnie tak mi się wydaje, że wtedy ryzykujemy, że, że utoniemy w morzu innych marek. I mhm. będziemy raczej reagować reaktywnie na to, co, co robi konkurencja albo na to, co się dzieje w branży. I właśnie m, dzięki temu, że tak określimy sobie, jaka ma być ta nasza marka, tak? jaką ona w ogóle ma mieć osobowość, jak będzie się komunikować, w jakim ona będzie stylu, e, to wszystko właśnie powinniśmy określić, jeśli chcemy budować spójność we wszystkich e, kanałach, w których, w których jesteśmy. I też tak wracając do twojego pytania, e, odpowiem, czy to, czy będziesz planować, czy działać spontanicznie, mhm. również może zależeć od, właśnie od osobowości twojej marki. To znaczy możesz mieć zaplanowany cały miesiąc, ale jeżeli na przykład tworzysz markę, która w ogóle w takim swoim DNA ma spontaniczność, tak, to... Y to jak najbardziej powinnaś wtedy właśnie reagować na bieżąco, na to, co się dzieje wokół, komentować czy, czy mówić o tym, co Cię zainspirowało, albo nawet co, nie wiem, co, cię, co Cię rozłuściło, co Cię wkurzyło. I wydaje mi się, że tak, tak chyba najgorzej jest wtedy, kiedy my czujemy totalny chaos. Znaczy, wiem, że tak wiele osób ma, bo często o tym rozmawiam na konsultacjach, że przedsiębiorcy gubią się w tych wszystkich działaniach, tak? że nie wiedzą do końca gdzie mają być, po co mają tam być, do kogo mają mówić, co mają mówić no i fak faktycznie czują się w tym wszystkim zagubieni mhm. i dlatego moim zdaniem czasami tak lepiej jest się zatrzymać tak? myśleć bardziej strategicznie o tym w którym kierunku my w ogóle chcemy iść tak? czyli jak, jak w ogóle ma wyglądać nasz biznes, a nie wiem za 6, tam 12, 18 miesięcy. I właśnie ta strategia, mimo tego, że jest czasochłonna, pomaga nam w tym, w tym wszystkim się odnaleźć. Więc spójny fit jak najbardziej tak, ale myślę, że taką bazą właśnie jest przemyślenie strategii naszej marki.
0: Dla mnie chyba takim najlepszym wyjściem jest to, żeby mieć właśnie jakieś tam pomysły na tematy, które chcemy poruszać, oczywiście w kontekście tego, co my chcemy, żeby w ogóle się zadziało za pomocą tych naszych treści. A jeśli wydarzy się coś w naszej branży, o czym będziemy chcieli powiedzieć, napisać, no to po prostu wtedy przeplatać to z tymi zaplanowanymi
1: treściami. Dokładnie. I do takich rzeczy, które dzieją się na bieżąco, najlepiej jest wykorzystywać relacje. To jest świetny, mhm. świetny sposób, żeby reagować na, na różne rzeczy, które, które nas interesują, inspirują i tak dalej. Natomiast faktycznie trzeba pomyśleć też tak w kontekście Instagrama, że ten spójny feed ma duże znaczenie. Tak? To jest taka nasza wizytówka, czyli ktoś, kto wchodzi na nasz profil, a jeszcze nas zupełnie nie zna, ocenia nas w ciągu kilku sekund. Tak? Także te, te dwie, cztery pierwsze sekundy naprawdę mają znaczenie. Więc fajnie jest, żeby ktoś, kto wchodzi na nasz profil, też miał od razu odpowiedź na pytanie, kim Ty jesteś, w czym możesz mi pomóc i dlaczego miałbym w ogóle tutaj zostać na dłużej.
0: Mhm. I też w kontekście projektantów wnętrz, no to na pewno to, czy to, co w ogóle pokazujesz, te wnętrza, które pokazujesz, bo też na pewno te wnętrza powinny być przeplatane, powiedzmy, z jakimiś zdjęciami, no to czy ten styl projektowania mi odpowiada, czy te wnętrza mi się podobają, nie?
1: Dokładnie, dokładnie tak
0: jak już tak mówimy o tych mediach społecznościowych, to powiedz mi, czy w ogóle warto się w nich pokazywać i przede wszystkim, jak pokonać strach przed tym, że ludzie, znajomi i osoby z branży będą nas oceniać. Ja muszę przyznać ze swojej perspektywy, że nie miałam jakoś problemu z tym, że ktoś coś sobie o mnie pomyśli, choć oczywiście te moje początki były bardzo trudne. I też jak oglądam sobie te stare stories, na którym zaczęłam po prostu mówić, no to czuję takie trochę ciary żenady, no ale tłumaczę sobie to tym, że każdy kiedyś zaczynał i, no i po prostu czasem musi tak być i trening czyni mistrza. No ale też jestem w stanie zrozumieć osoby, które nie potrafią się przełamać, mhm. szczególnie teraz, gdy tych wszystkich treści jest tak bardzo dużo, praktycznie każdy jest na Instagramie. Mhm. No i to może powodować pewien dyskomfort. Powiedz mi, w jaki sposób w tych mediach społecznościowych można się promować i jak pokonać strach przed tym właśnie, że ludzie nas będą oceniać?
1: Wiesz co, moim zdaniem w ogóle promowanie bez pokazywania siebie, bez pokazywania swojej twarzy jest, no jest coraz mniej efektywne. Niestety, dla, dla większości z nas niestety, bo ja sama na początku miałam z tym duży problem jako osoba, która jest dość introwertyczna. Ale oczywiście można, mhm. można to robić. Jeśli naprawdę nie chcemy się pokazywać i mamy ku temu powody, albo po prostu jest to dla nas nie wiem, zbyt stresujące, to wydaje mi się, że fajnie jest wtedy się skupić na, na jakiejś innej formie przekazu, która pozwoli nam się trochę schować, ale też będzie wciąż interesująca dla, dla naszych odbiorców. Na przykład no, ja, ja bardzo lubię pisać artykuły i tworzyć bloga i wydaje mi się, że dla takich osób, które nie chcą się pokazywać, to jest forma idealna. Tylko m, faktycznie mhm. warto się wtedy skupić na jakichś tematach, które... No, są nam bliskie, albo w których czujemy się bardzo dobrze, w których czujemy się ekspertem. I, i właśnie chyba bardziej tworzyć jakieś cykle tematyczne, niż pisać o wszystkim. Czyli na przykład jeżeli ktoś interesuje się ekologią, czy, czy jakimiś nowinkami technologicznymi, tak, które też można zastosować nie wiem, w branży projektowania, to fajnie by było właśnie wypromować się jako ekspert trochę w, w danym temacie, tak, czyli żeby być takim numerem, mhm. jeden, do której, y, numerem jeden, do którego się klienci będą akurat zgłaszać z danym, z danym tematem. Y, inną formą, też wydaje mi się bardzo ciekawą, jest newsletter. Ale taki newsletter, w którym faktycznie dajemy jakąś wartość, jakąś merytoryczną wartość, a nie tylko piszemy o, o promocjach i zwracamy się do, mm -hmm. do, do, do klientów wtedy, kiedy mamy coś do, do sprzedania. Innym formatem, który też jest obecnie bardzo w trendzie, są na pewno kojarzone te karuzele, tak? Też, też sama Iwona je, je tworzy, mm -hmm. prawda? Na, na Instagramie. Tak, tak. I te, te karuzele to jest, czy może też wyjaśnimy, że to jest ten format posta, w którym udostępniamy kilka grafik lub, lub zdjęć, tak? I one są teraz bardzo, bardzo modne, i wydaje mi się, że. Fajnie jest przekazywać w nich informacje merytoryczne, ale wydaje mi się też, że ten trend się niedługo skończy, że to nie będzie trwało długo i że trochę będziemy już w pewnym momencie czuć się przesyceni, bo, no bo powiedzmy sobie szczerze, wszyscy teraz robią karuzelę i... i
0: no właśnie, tym bardziej, że to jest teraz tak bardzo popularne tak. i praktycznie osoby z każdej branży tak. te karuzele tworzą. Także no, masz, masz rację.
1: Tak, no i to są właśnie takie trendy, które pojawiają się i przemijają, tak? W momencie, kiedy już mamy przesyc cze czegoś, to, to pojawia się kolejna rzecz. Dlatego też tak ważne jest, żeby po prostu śledzić na bieżąco to, co się dzieje i szczególnie śledzić takie konta, gdzie widzimy, że ktoś bardzo szybko reaguje. Więc Wydaje mhm. mi się, że, że tutaj jakieś patrzenie na konta zagraniczne, szczególnie ze Stanów, kiedy do nich przychodzą te, te nowości szybciej, jest takim fajnym sposobem, żeby wprowadzić coś do swojej, do, do swojej marki tak szybciej niż jakaś polska konkurencja. Tak? Więc to na pewno jest fajny mhm. sposób. Ale jeszcze tak wracając do tego właśnie pokazywania, pokazywania siebie, bo wydaje mi się, że... no nawet nie, nie to, że mi się wydaje. To jest po prostu e, na pewno udowodnione, że, że to jest blokada w, w naszej jakiejś głowie. Także my się nie chcemy pokazywać, że boimy się krytyki. I e, to jest e, też takie najbardziej zastanawiające, dlaczego boimy się krytyki właśnie chyba najbliższych albo jakichś swoich znajomych, albo tego, co, co powiedzą konkurenci, tak? czy powiedzą na przykład koleżanki po, po fachu. Ja mogę też powiedzieć, jak to, mm -hmm. było, jak to było u mnie, bo sama jestem właśnie dość introwertyczna i jakiś czas temu w ogóle nie wyobrażałam sobie, żebym mogła usiąść przed kamerką i, i po prostu zacząć coś mówić i dzielić się wiedzą i mówić o sobie i, i o swojej pracy. Teraz nie mam z tym większego problemu. Chociaż są oczywiście jakieś rzeczy, które mnie bardzo stresują, tylko że właśnie ja zdaję sobie z tego sprawę, że to jest wszystko, wszystko w mojej głowie i to jest do wyćwiczenia. Tak, Także, tak jak mówisz, no, praktyka mhm. jest najważniejsza. Ale to, co mogłabym um, polecić takiej osobie, która boi się pokazywać, która, um, która tak naprawdę chciałaby to robić, ale gdzieś właśnie, co się blokuje, to właśnie stosowanie metody takich małych kroków. Tak? Czyli to, co warto zrobić, to um, zacząć od tego, że publikujemy swoje zdjęcie i piszemy um, kilka słów o sobie i w ogóle uswajamy się od razu z tym, mm -hmm. że wystawiamy się na jakąś ocenę. Um, następnie możemy robić właśnie krótkie relacje na Instagramie, w których będziemy um, na przykład pokazywać jakąś przestrzeń, nie pokazując siebie, tak? Czyli będziemy tylko użyczać swojego głosu. I to pomoże nam oswoić się z dźwiękiem swojego głosu, co wiem, że też jest dla niektórych bardzo mhm. trudne, bo nasz głos brzmi no, zupełnie inaczej tak niż na, nagrane, niż tak, jak my go słyszymy na co dzień. Takim kolejnym krokiem, Moim zdaniem byłoby nagrywanie krótkich, takich nawet, nie wiem, 15-30 sekundowych relacji, w których opowiemy coś o sobie. Ja na przykład swoje pierwsze relacje, które trwały, nie wiem, 30-45 sekund, nagrywałam, przynajmniej 15-20 razy. Więc to było naprawdę ciągła, ciągła powtórka i ciągle byłam niezadowolona. Dlatego też tak myślę, że no po prostu nie można się zniechęcać tak, na początku i, i że to w ogóle nie wychodzi, bo większość z nas będzie miała takie wrażenie, że gada totalne głupoty no i myślę, że to jest tak naj, jak najbardziej normalne. No i żeby w ogóle zacząć robić te małe kroki, to, wszy to przede wszystkim... Wydaje mi się, że trzeba pokonać te, te blokady, które są w naszej głowie i chyba to jest najtrudniejsze. Nie wiem, jak ty to, ty to widzisz, Iwona, ale um, wszyscy obawiamy się tego tej oceny, hejtu, um, ale wydaje mi się, że jeżeli w coś wierzymy, jeżeli chcemy dzielić się tym, co wiemy i jeżeli zależy nam faktycznie na tym, żeby budować społeczność, czy, czy nie wiem, rozpoznawalną markę, no to warto popracować nad tymi swoimi przekonaniami. I najbardziej chyba boimy się właśnie tej opinii najbliższych osób, nie wiem, znajomych, konkurencji.
0: Mhm. Ja się zgadzam z Tobą w 100%, bo ja robiłam dokładnie tak samo. Na początku publikowałam swoje zdjęcia i po prostu pisałam tam albo mhm. coś o sobie, albo... O, czym się zajmuję, nad czym aktualnie pracuję, no różne takie rzeczy. Później właśnie nagrywałam otoczenie i, no i oswajałam się ze swoim głosem, no a dopiero później nagrywałam swoją twarz i też mi bardzo pomogło to, że gdy nagrywałam Insta Stories, no to miałam jakiś temat przewodni. Stwierdziłam, że dzisiaj chcę powiedzieć na przykład, nie wiem, o płytkach imitujących beton, na przykład, tak? No i mhm. po prostu mówiłam na ten konkretny temat i nie miałam takiego poczucia, że mówię jakieś głupoty, że w ogóle nie mam takiego. Nie ma w tym moim Insta Stories takiej wartości. Więc myślę, że to jest też taka fajna wskazówka, żeby po prostu wziąć sobie jakiś temat i na ten temat zacząć mówić.
1: To dokładnie, bo na pewno są takie osoby, które lubią skakać na głęboką wodę i nie wiem, może od razu zaczną robić live, które moim zdaniem są mm -hmm. bardzo wymagające i bardzo trudne. Ale wydaje mi się, tak, że tak. dla większości z nas taka metoda małych kroków no, będzie będzie łatwiejsza i też się nie zniechęcimy, bo wiem, że jest gro takich osób, które właśnie rzuciły się na głęboką wodę i zaczęły robić, tam zrobiły pierwszego, drugiego live'a i właściwie tam nikt nie przyszedł, one się czuły zestresowane i w pewnym momencie się po prostu zablokowały i stwierdziły, że to, że to nie jest dla nich, tak, więc no... Wiem, że, że jest też dużo takich, e, takich osób, które zachęcają do tego, żeby po prostu robić live'y, bo, no bo to e, faktycznie buduje społeczność. E, ale ja jestem troszkę innego zdania. Tak? Większość z nas jednak ma gdzieś te, te blokady. To przecież nie jest naturalne, że siadamy po prostu przed kamerką i zaczynamy mówić do, e, do ludzi, których, których nie widzimy. Więc takie małe kroczki moim zdaniem są, są super metodą.
0: Mm, do, dokładnie tak. I też mi pomaga trochę takie myślenie, że co w sumie najgorszego może się stać? Jak, nie wiem, powiem jakąś głupotę, no to najwyżej mogę to usunąć. Poza tym za 24 godziny to tak naprawdę zniknie, więc y, to też nie jest jakaś wielka tragedia, to w internecie nie zostaje, y, więc y, myślę, że nie ma się czego obawiać. No i tak jak mówisz, metoda małych kroczków myślę, że tu na pewno zadziała.
1: No i wydaje, wydaje mi się, że właśnie fajne jest to, co mówisz, ale też w ogóle pomyślenie, hmm co właśnie, po pierwsze, co się stanie, jeżeli, nie wiem, nawet powiem coś źle, czy, czy ktoś mnie skrytykuje, czy, nie wiem, ktoś mnie zhejtuje, chociaż wydaje mi się, że jeżeli chodzi o hejt, to, to on w, tak aż często nie występuje, przynajmniej ja się z nim nigdy nie, nie spotkałam tak osobiście, ale ja też sobie zawsze myślę to, że jeżeli ktoś mnie skrytykuje za to, co mówię, no to to jest być może dla mnie jakaś wskazówka, że, że mogę coś poprawić albo mogę powiedzieć coś um, w w jakiś inny sposób, czy, czy bardziej dokładnie. A, a jeżeli ktoś, yy, ktoś jakby, nie wiem, hejtuje albo mnie obraża, to, to sobie zawsze myślę, że no, że gdzieś ten problem chyba jest jednak po, po drugiej stronie, bo też nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto jest zadowolony ze swojego życia czy, czy ze swojej pracy miałby w ogóle taką potrzebę, żeby kogoś um, krytykować czy, czy hejtować, więc e, ja zawsze staram się spojrzeć na tę osobę przychylnym okiem e, no i pomyśleć, że no, czasami jest to po prostu jakaś frustracja z drugiej strony, na którą ja nie mam wpływu i i nie chcę, żeby mnie ona blokowała przed, przed właśnie pokazywanie się, przed dzieleniem się wiedzą, bo, bo po prostu też sobie robię taki rachunek zysków i strat, tak, co, co mogę mhm. zyskać dzięki temu, że, że będę to robiła i będę się wystawiała na ocenę, a co mogę stracić, jeżeli właśnie się zablokuję i, i przestanę to robić.
0: Mhm, dokładnie tak. Mi się w ogóle wydaje, że nie wiem, czy tylko polska mentalność taka jest, ale że jeśli dostaniemy 100 komentarzy i 99 będzie pozytywnych, a jeden negatywny, tak. to się będziemy na tym negatywnym skupiać. No i to jest tak, jak mówisz, to trzeba sobie przepracować, no i po prostu stwierdzić, że mogą się te negatywne komentarze pojawić, no i jeśli będzie to konstruktywna krytyka, no to to też jest dla nas dobre, bo my możemy coś poprawić, coś ulepszyć, no a jeśli będzie to typowy hejt, no to trudno, blokujemy tą osobę, no i, no i tyle, tak? No i działamy dalej.
1: Dokładnie, mi się wydaje, że to jest takie bardzo, bardzo ludzkie, że po prostu się skupiamy e, na tym, co coś negatywnego usłyszeliśmy o sobie, czy, czy przeczytaliśmy. E, no najważniejsze, żeby po prostu nas to nie blokowało. Po prostu trzeba, trzeba robić swoje, myślę, i no, iść dalej.
0: Mhm. A powiedz mi teraz tak, bo... Mówisz o tym, że warto udzielać się w mediach społecznościowych, warto nagrywać relacje, pisać artykuły na bloga, newslettery i inne takie rzeczy. I tak się zastanawiam, jak to zrobić, żeby w tym wszystkim się nie zatracić, żeby nie żyć tylko tak naprawdę w internecie, czy w ogóle... Ważne jest to, żeby publikować codziennie, czy można y, jakąś inną taką regularność sobie wypracować? Jak ty na to patrzysz?
1: A wiesz co, no to, to zależy. <grychy> Bo jeżeli chcemy, mm -hmm. y, żeby algorytm w Facebooka czy, czy Instagrama no faktycznie nas y, nagradzał zasięgami, no to no prawda jest taka, że powinniśmy tworzyć regularnie. Tak? Ta regularność jest jednak bardzo ważna. I mhm. też właśnie obserwując profile różnych twórców, głównie ze Stanów, oni często mówią o tym, żeby, żeby publikować dwa, trzy razy w tygodniu zdjęcie na, na fit, no i codziennie mhm. publikować jakieś relacje. Ale wiadomo, mhm. że to jest jakaś sytuacja idealna, a życie życiem, tak? No jednak trzeba jeszcze um, robić um, w, waszym, w waszym wypadku projekty, trzeba, trzeba zarabiać, więc oczywiście to nie jest tak, że my musimy teraz spędzać po prostu kilka godzin dziennie w mediach społecznościowych. Um, wydaje mi się, że, że właśnie trzeba za zadbać na pewno o regularność, ale też... Um, wybrać sobie jeden kanał główny, w którym będziemy faktycznie czuć się dobrze, w którym będziemy publikować najwięcej i wybrać sobie na przykład jeszcze jeden kanał dodatkowy. Tak? Czy, czy to jest Facebook, czy to jest newsletter, czy może właśnie tak jak w Twoim wypadku to jest podcast. Takie hmm. skupienie się właśnie na jednym, na jednym kanale, ale jeszcze docieranie do jakby dodatkowej grupy odbiorców przez inny kanał wydaje mi się takim tutaj zdroworozsądkowym podejściem. Ale też chcę właśnie powiedzieć o, o jednej rzeczy, bo często poruszam ten temat na, na konsultacjach. Widzę, że, że już ludzie często są po prostu zmęczeni tymi mediami społecznościowymi i czują taką presję, że właśnie że muszą publikować coś codziennie i że, że czują się po prostu w pewnym momencie zmęczeni i zniechęceni do tego. I z mojej perspektywy mhm pomimo tego, że to nie jest może dobre dla, dla algorytmów czy dla naszych zasięgów, e, wydaje mi się, że to jest jak najbardziej okej, okay, żeby sobie czasami zrobić taki mały detoks od mediów społecznościowych, żeby po prostu czasami e, trochę się odciąć. E, nie, oczywiście nie chodzi o to, żeby przestać publikować przez nie wiem, kilka tygodni, ale przez kilka dni, jeżeli nie będziemy nawet nic publikować. i Faktycznie nie będziemy wchodzić na media społecznościowe. Uważam, że to jest bardzo dobre w ogóle dla, dla naszego mózgu. I tutaj właśnie też um, tak sobie przypomniałam, że czytałam ostatnio fajną książkę Wyloguj swój mózg. To jest taka książka napisana mhm. przez e, bodajże szwedzkiego psychiatrę. I właśnie on mówi o tym, w jaki sposób media społecznościowe, ale też w ogóle nowe technologie wpływają na, na przykład na naszą koncentrację, e, na nasz sen, w ogóle na to, na efektywność naszej pracy. No i te informacje są um, no dość niepokojące. Może ja jako osoba, która się zajmuje mediami społecznościowymi, my na co dzień nie powinnam tego mówić, ale mi ta książka bardzo dużo dała i nawet zrobiłam sobie jakiś czas temu taki... E, myślę, że chyba nawet on trwał z 6 dni, taki detoks od mediów społecznościowych. I powiem szczerze, że... E, moja produktywność i to, ile rzeczy zrobiłam w tym czasie, to było niesamowite. Więc yy, myślę, że, że oczywiście jakby dbajmy o to, żeby publikować regularnie, ale jeżeli czujemy, że chcemy sobie zrobić jakiś detoks, chcemy troszkę odpocząć, to moim zdaniem jak najbardziej yy, mamy do tego prawo i, i to, jest, to jest ok.
0: Mm, to trochę mnie uspokoiłaś, bo muszę przyznać, że... Yy z tym dodawaniem postów to nie mam jakiegoś większego problemu i faktycznie te dwa, trzy posty co tydzień y, dodaję. Są to przede wszystkim albo projekty, albo jakieś zdjęcia, albo właśnie te karuzele. Y, publikuję też co tydzień podcast i tu stwierdziłam, że muszę jakiś taki rygor sobie wprowadzić, bo jak y, będę miała tak, że po prostu będę dodawać jak mi się uda nagrać, no to niestety to by się akurat w moim przypadku nie sprawdziło. No ale przez to, że nagrywam co tydzień podcast, no to nie mam już czasu na pisanie artykułów na bloga na przykład. Yy, newsletter też wysyłam bardzo nieregularnie. Yy, no a jeśli chodzi o re relacje na Instagramie, no to tak naprawdę ja dodaję coś, jak mam coś do powiedzenia, chcę się czymś podzielić i też już yy, odchodzę od czegoś takiego, że muszę właśnie codziennie coś wrzucić, bo algorytmy mnie już nie będą lubiły.
1: Co, no myślę, że to jest w ogóle super super podejście i y, z mojej perspektywy lepiej jest tworzyć mniej y, i robić coś wartościowego i faktycznie ja, ja też często się zastanawiam, czy, czy to, co napiszę w ogóle ma dla kogoś jakąkolwiek wartość. tak? Czy To nie chodzi też o to, że wszystko musi być merytoryczne. Czasami um, chodzi bardziej o to, żeby kogoś nie wiem zainspirować albo e, rozśmieszyć, tak? czy, mm. czy na przykład pokazać jakąś, jakąś rzecz, która, o której słyszeliśmy, ale która nas na przykład nie wiem, wkurzyła. Więc to nie chodzi o to, żeby dzielić się tylko wiedzą i tworzyć bardzo merytoryczne i eksperckie posty, ale żeby faktycznie coś za tym stało, tak, żeby to nie było takie, że Okay, no publikuję już po prostu cokolwiek, żeby tylko, żeby tylko wrzucić. No bo z mojej perspektywy nie ma to już większego sensu.
0: Mhm. Czyli uważasz, że budując markę, my nie musimy tylko poruszać tematów związanych z naszą branżą?
1: To znaczy, na pewno warto się zastanowić, na jakich tematach chcemy się skupiać, żeby to nie mhm. było tak, że, że poruszamy wszystkie, wszystkie tematy mhm. i cokolwiek po prostu wpadnie nam do, do głowy, czy coś przeczytamy, to od razu dokumentujemy. To, to też musi wynikać trochę właśnie ze strategii naszej marki, z tego jaką my chcemy markę budować, jaka, jaka ona ma być, w jakim stylu ona ma się komunikować. Także to właśnie tutaj wszystko też się właśnie sprowadza do tego, żeby troszkę e, czasami przystopować, usiąść i się zastanowić, jak my chcemy tą markę budować. I z tego, na podstawie tego, mogą wyniknąć tematy, które są dla nas na przykład ważne, które nas jakoś poruszają. I jak najbardziej uważam, że, że można te treści takie typowo branżowe przeplatać z czymś. Co, co dla nas na przykład osobiście jest równie ważne i, które, i co ma wartość dla osób, które nas obserwują.
0: Chciałabym teraz z Tobą porozmawiać o reklamach, o płatnych reklamach na Instagramie, na Facebooku, bo zastanawiam się, czy to jest dobry sposób na to, by w jakiś sposób się wypromować, by dotrzeć do szerszej liczby odbiorców. No szczególnie, że teraz właśnie tych wszystkich profili wnętrzarskich, no i w zasadzie z każdej branży jest naprawdę mnóstwo, więc mm. może trudno jest tak organicznie dotrzeć do nowych klientów, do nowych osób, które zechciałyby nas obserwować. Powiedz mi, czy te reklamy w ogóle, czy warto w nie zainwestować? Czy jest to dobry sposób na to, by tych odbiorców było więcej?
1: Wszystko zależy od tego, e, jaki mamy cel i jaki mamy budżet. E, I może powiem Ci o kilku rzecz, rzeczach, które wpływają na to, e, czy, czy w ogóle reklama jest efektywna. I też sama właśnie mhm. zauważyłam, że, że faktycznie jest wielu architektów, którzy... Te, e, którzy korzystają z płatnych promocji na Instagramie. Nie wiem, na ile one są efektywne, ale faktycznie gdzieś tam e, scrollując e, swój, swój feed e, widzę tych reklam bardzo dużo. E, mhm. No i to jest tak, że jeżeli korzystamy z ustawień, które są właśnie dostępne jakby bezpośrednio w aplikacji, tak? czyli e, mhm. bezpośrednio z poziomu Instagrama, no to jestem prawie, że pewna, że te reklamy będą trafiać do bardzo przypadkowych osób, bo te, mm. te opcje, które są tam dostępne z, w samej aplikacji, nie dają za bardzo możliwości sprecyzowania, do kogo my właściwie chcemy dotrzeć. Tak? Czyli Możemy w ustawieniach na przykład wybrać takie podstawowe zupełnie informacje jak, jak płeć, jak, jak wiek, lokalizacja, jak zainteresowania grupy odbiorców. No ale to jest tak naprawdę tylko ułamek tych wszystkich opcji, które my mamy dostępne w menadżerze reklam, czyli w tym mhm. narzędziu dla, dla firm, w którym tworzymy kampanię na Instagrama i, i Facebooka. Um. I problem z tymi ustawieniami na Instagramie jest taki, że, że wybierając na przykład zainteresowania architektura wnętrz, docieramy do wszystkich osób, które kiedykolwiek polubiły jakieś zdjęcie, które przedstawiało wnętrze mieszkania. Tak? Czyli jest to mhm. bardzo nieprecyzyjne. Natomiast jeżeli tworzymy reklamy w menadżerze reklam, to mamy dostęp do wielu narzędzi, które właśnie pozwolą nam bardziej sprecyzować to, do kogo my w ogóle chcemy docierać. Czyli na przykład, jeżeli chcemy wypromować jakąś usługę, albo zależy nam na tym, żeby podpromować jakąś kluczową treść, tak, bo spędziliśmy po prostu nad, nad nią bardzo dużo czasu i teraz chcemy, żeby, żeby osiągała jakieś duże zasięgi, to możemy docierać dzięki kampaniom remarketingowym do wszystkich osób, które na przykład były na naszej stronie albo które polubiły jakiś nasz wpis, albo które wysłały do nas wiadomość, więc tych opcji tam jest bardzo dużo. Natomiast jest jeszcze jedna, jedna rzecz, nad, nad którą musimy się zastanowić, żeby w ogóle te kampanie miały jakikolwiek sens. No to przede wszystkim to, co chcemy promować, i też jaki jest cel tego. Znaczy takie promowanie tylko, które ma na celu, ma na celu to, żeby nasza treść jakby dotarła do, do wielu osób, a nic za tym nie stoi, to moim zdaniem jest trochę przepalanie tego budżetu, mhm. więc, e, więc ten cel naprawdę musi być sprecyzowany i wydaje mi się, że takie cele e, sprzedażowe czy promocja jakiegoś, jakiegoś produktu czy nowej usługi e, tutaj ma chyba najlepsze efekty. E, natomiast jeszcze jest jedna rzecz, na, na, o którą musimy zadbać, to jest bardzo dobra strona internetowa, do której kierujemy odbiorców, jeżeli, jeżeli taki jest nasz cel. E, czyli dobra strona internetowa no to przede wszystkim taka, która jest dostosowana do urządzeń mobilnych, tak, która szybko się ładuje mhm. e, no i która jest też bogata w treść. E, a jeżeli chodzi... O budżet, bo mówiłam, że to też jest ważne, ile my faktycznie chcemy w ogóle przeznaczyć pieniędzy na, na te promocje. No to na przykład, jeżeli promujemy jakiś wpis na Instagramie, to powinniśmy przeznaczyć na promocję 80 zł dziennie minimum i też nie, nie wyłączać tej reklamy po, po dwóch dniach, tylko dać możliwość algorytmowi nauczenia się tego, kto w ogóle jest naszą grupą docelową, i czyli to. Czyli to tak się mówi właśnie w, w kontekście e, reklam, że e, algorytm musi się dowiedzieć, kto, je, kto z największym prawdopodobieństwem wykona daną akcję. Tak? Czyli na przykład, mhm. nie wiem, polubi post, czy obejrzy wideo, czy, czy przejdzie na, na stronę. E, więc e, no na pewno trzeba nauczyć się tego w ogóle, jak działa system Facebooka i z tych wszystkich możliwości, które, które odstępnia. I bez tego, myślę, jest no, ciężko tworzyć efektywne kampanie, szczególnie mając bardzo mały budżet marketingowy. Dlatego wydaje mi się, że na przykład jeżeli chcemy jakąś przeprowadzić y, jakąś akcję sprzedażową, to chyba lepiej zlecić to, to agencji albo freelancerowi, który jest wiadomo zawsze trochę tańszy niż, niż agencja, no i który się po prostu na tym zna i, i zajmie się tym profesjonalnie. Y, no chyba, że chcemy faktycznie się wgłębić w, w system Facebooka i, no i poświęcić czas, żeby w ogóle się tego nauczyć.
0: Mm, dokładnie, no tym bardziej, że tych wszystkich rzeczy do zrobienia jest naprawdę dużo, więc myślę, że jeśli chodzi o te reklamy, to jeśli ktoś się na tym nie zna i tak za bardzo go to nie kręci, no to faktycznie może lepiej jest to zlecić komuś, kto w tym siedzi i kto tak naprawdę wie, w jaki sposób te reklamy ustawiać, żeby one przynosiły korzyści.
1: Tak, bo tam jest po prostu tyle rzeczy, które mogą pójść nie tak, tyle zmiennych. I też ten system zmienia się bardzo szybko. Właściwie każdego miesiąca Facebook wprowadza jakieś nowe wytyczne, więc trzeba na bieżąco to śledzić, jeżeli no nie chcemy po prostu przepalać tych pieniędzy. A wiem, że to się bardzo często dzieje, jeżeli kompletnie się na tym nie znamy i po prostu klikamy przycisk promu i, i myślimy, że... No z tego po prostu będą jakieś super efekty, a, a później jest tylko rozczarowanie.
0: Mhm. A czy ty możesz mi powiedzieć, jakie reklamy najlepiej działają? W sensie, czy, nie wiem, lepiej, e, lepiej ustawiać zdjęcia, wideo, może karuzele? Jeśli ktoś chciałby zająć się tym samodzielnie, czy możesz jakieś takie krótkie rady e, tutaj przedstawić?
1: Przecież to jest bardzo ciężko powiedzieć, e, dlatego też e, tworząc reklamy, e, tworząc w ogóle kampanię na, na Facebooku czy na Instagramie, e, często robi się testy, tak? czyli e, próbujemy, testujemy, który format jest e, dla danej grupy docelowej najlepszy, czyli na przykład e, do tej samej grupy docelowej trafiamy i z, z filmikiem i na przykład z jakimś merytorycznym postem i, i po prostu te, to testujemy. Nie da się tak powiedzieć, że coś, coś zawsze będzie działało, czy, czy coś na pewno będzie bardzo, bardziej efektywne. I to nawet osoby, które robią reklamy przez, przez wiele lat, no, sami nie są w stanie tego, tego powiedzieć. Dlatego no, te, te testy są naprawdę bardzo ważne. Um, więc ciężko, ciężko dawać w ogóle jakieś takie wskazówki ogólne, bo to wszystko zależy uh, właśnie od takich czynników jak, jak branża, jak cel, uh, jak mm. grupa odbiorców, jak, to, jak wygląda nasza strona internetowa. Um, no więc... Ja, ja sama nie, nie chcę jakby mówić jakichś takich ogólnych rzeczy, które, które ktoś może za, zacząć stosować i później się okaże, że po prostu będzie się czuł rozczarowany mhm. efektami.
0: Mhm. Rozumiem. W ogóle mam wrażenie, że w ogóle w mediach społecznościowych, w internecie jest bardzo ważne, bo to, co może działać u kogoś nawet z tej samej branży, nie znaczy, że u nas będzie dokładnie tak samo e, fajnie działać, no bo to zależy... Od właśnie specyfiki marki, od tego, jakich my tych odbiorców mamy, czym oni się interesują i w ogóle w jaki sposób właśnie tą komunik komunikację budujemy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że te testy są naprawdę kluczowe tutaj w każdej
1: dziedzinie. Tak, dokładnie. I to nawet nie, nie tylko w przeprowadzaniu reklam czy kampanii, tylko w ogóle testowanie to, co dla naszych odbiorców jest fajne, w co oni się angażują, tak? Dlatego takie skupianie się na przykład tylko na jednym formacie w mediach społecznościowych i ciągle robienie tych samych rzeczy z mojej perspektywy już też nie ma sensu, tak? To znaczy po prostu Czasami warto e, przetestować coś, nawet jeżeli to może być porażka, tak? ale, ale właśnie próbowanie, e, szukanie, szukanie nowych rozwiązań I, i zarówno w kampaniach i też w, we wszystkich tych organicznych działaniach, które robimy w mediach społecznościowych.
0: Dobra, to będziemy już, myślę, zmierzać ku końcowi, ale mam jeszcze jedno pytanie, które nurtuje mnie od dłuższego czasu i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale uważam, że branża projektowania wnętrz jest bardzo specyficzna. Jeśli na przykład porównamy ją do branży dietetycznej, sportowej, kosmetycznej. Chodzi mi o to, że klienci zgłaszają się do projektantek, architektów wnętrz, gdy planują remont, budowę domu, urządzenie mieszkania, czyli tak naprawdę raz, dwa, maksymalnie myślę trzy razy w życiu, no i po zakończonym remoncie tematy związane z urządzaniem mieszkania na gołów już chyba nie interesują. No chyba, że się mylę i, i wcale tak nie jest. I powiedz mi, czy w ogóle warto zabiegać o to, by zatrzymać tych ludzi na dłużej? Czy w ogóle można to zrobić? Czy lepiej pogodzić się z tym, że y, ta rotacja obserwujących będzie następować i po prostu jedni będą y, odchodzić, a inni będą przychodzić? Powiedz mi, jak Ty na to patrzysz?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to na pewno jest trudne, żeby podtrzymać zainteresowanie klienta po zakończeniu projektu. No i rzeczywiście ci klienci po realizacji będą odchodzić, jeżeli, wydaje mi się, jeżeli nie zaproponujemy czegoś więcej niż tylko pokazywanie w mediach społecznościowych kolejnych realizacji. Tak, mhm. tak sobie myślę, że twoi klienci być może mogliby do Ciebie wrócić po jakimś czasie, jeżeli na przykład w ofercie będziesz miała, nie wiem, produkty cyfrowe, związane z m, aranżacją przestrzeni, bo e, być może to, że e, projekt jest zakończony, to nie oznacza, że oni nie będą chcieli czegoś zmieniać tak, z, mm -hmm. z czasem, albo wprowadzać jakieś nowe elementy w aranżacji, więc trzeba by się było zastanowić, czy czy jesteś w stanie coś zaoferować, które, co nie jest bezpośrednio związane z, jakby z projektowaniem, ale być może um, coś około tego tematu. Wydaje mi się, że, to, że ta aranżacja wnętrz, um, czy może jakieś nowe, um, nowe technologie, czy jakieś nowe produkty, no, ciężko jest tak naprawdę powiedzieć, bo wydaje mi się, że ta rotacja jest bardzo naturalna akurat w, 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 te, w twojej branży, mhm. ale wydaje mi się, że to, na czym ja bym się skupiła, to może nawet nie, nie tyle właśnie, żeby oni faktycznie ciągle byli z nami i ciągle nas obserwowali, ale być może bardziej na tym, żeby oni byli ambasadorami naszej marki. Mhm. Czyli jeżeli na przykład po zakończeniu współpracy my wciąż będziemy o tych klientach pamiętać, tak? albo na przykład nie wiem, wspomnimy ich, w jakąś historię z nimi związanymi w wpisie na, na Instagramie, czy, czy opowiemy coś o tej danej realizacji, ale nie tylko tak sucho technicznie, tylko faktycznie z, z myślą o tych klientach to wydaje mi się, że oni też będą chętniej do nas wracać i będą też nas polecać, bo, bo będą mieć z tym jakieś związane wspomnienie. No też może nie zawsze, nie zawsze jakoś bardzo super pozytywne, bo czasami ten, ten stres na pewno gdzieś w tym projekcie się pojawia, ale jednak chcemy doprowadzić do tego, żeby oni, żeby oni nas polecali i żeby właśnie oni stawali się tymi ambasadorami. I w ogóle mi się wydaje, że takie pamiętanie o klientach, dla których już właśnie wykonaliśmy usługę i utrzymywanie takiego sporadycznego kontaktu zawsze zwiększa szanse w ogóle na to, żeby ktoś tam gdzieś chciał o nas wspomnieć czy, czy nas zarekomendować. I chyba na tym skupiłabym swoje działania. Nie wiem, jak, jak ty na to patrzysz.
0: Myślę, że się z tobą zgadzam. Plus... Uważam, że w tym wszystkim, tak jak już powiedziałeś, ważne jest to, żeby też pokazywać swoją ludzką twarz, a nie tylko kolejne realizacje. I to też pewnie obserwatorów trzyma przy takiej osobie, bo po prostu nie wiem, albo ją polubiły, albo lubią, jeśli poleca jakieś tam rzeczy, które są właśnie zgodne z nimi. Także myślę, że tutaj ta ludzka twarz Marki jest bardzo ważna.
1: Dokładnie, ja też tak myślę. I właśnie być może poszukanie takich tematów, które mogą ciągle interesować te osoby, które, które już były naszymi klientami. tak? Czyli, czyli właśnie, nie wiem, może czasami jest to jakaś sztuka, czy, czy ekologia, czy właśnie ta, ta aranżacja wnętrz.
0: Mhm. A powiedz mi jeszcze, czy uważasz, że produkty elektroniczne w dziedzinie projektowania wnętrz to jest dobry pomysł?
1: Myślę, że tak. Myślę, że w ogóle to jest coś, co, co będzie, ten rynek produktów cyfrowych będzie bardzo rósł i jeżeli chcielibyśmy mieć taki dochód pasywny, tak, bo no, domyślam się, że przecież jeżeli macie bardzo dużo pro, projektów do zrobienia, to teraz nie będziecie jakoś aktywnie to, tego promować czy, czy sprzedawać tego, ale na pewno jest to fajny dodatek i taki, taki właśnie dochód pasywny, więc jak najbardziej. I w ogóle wydaje mi się, że na tym w, w branży projektowania jeszcze jest dużo miejsca na, i na produkty cyfrowe, i na kursy. I na warsztaty. Ja widzę tak naprawdę mnóstwo pomysłów, które można by było tutaj wcielić w życie. Widzę, że to tak powoli, powoli wchodzi, ale rynek naprawdę jest jeszcze pod tym względem nienasycony. Także na pewno tutaj fajnie szukać jakichś rozwiązań nowych.
0: Mam dokładnie takie same przemyślenia i nawet mam w swojej ofercie już kilka e-booków, z czego dwa z nich są poświęcone konkretnemu tematowi. Jeden z nich to metamorfoza wnętrza niskim kosztem, a drugi urządzamy łazienkę krok po kroku. I ja tych e-booków za bardzo nie promuję, może od czasu do czasu robię jakąś promocję, no i wtedy skupiam się bardziej na tym, by osoby, które są zainteresowane tym tematem o tej promocji wiedziały, no a trochę się tych e-booków sprzedaje i jest to jakiś tam dodatkowy dochód. Mam też w planach wydać w tym roku dwa inne e-booki. Może powiem o jednym z nich, bo w sumie można się domyślić, że jeśli w zeszłym roku pojawił się e-book o łazience, to w tym roku będzie to kuchnia. No ale niestety czasu mam dosyć mało i no i jeszcze kilka miesięcy na pewno zajmie mi jego stworzenie, no ale też podchodzę do tego w ten sposób, że lepiej pisać ebooka przez 6 miesięcy, niż w ogóle go nie
1: napisać. No dokładnie, dokładnie tak. I też wydaje mi się, że czasami sobie myślimy, że właściwie w internecie jest już, jest już wszystko i po co pisać jakiegoś kolejnego e-booka, czy, czy robić kurs, skoro można znaleźć te materiały bezpłatnie. I wydaje mi się, że to jest bardzo mylące, dlatego że my chcemy po prostu, jeżeli nam zależy na czasie, no to nie chcemy przeszukiwać teraz e, wszystkich stron w Google i, i na YouTube i tak dalej, tylko chcemy po prostu mieć to wszystko w jednym miejscu i za to klienci naprawdę chcą, chcą płacić, więc jak najbardziej wydaje mi się, że e-booki czy, czy kursy, no to jest świetna świetna sprawa. sprawa tym bardziej teraz, kiedy jeszcze no, tych rzeczy po prostu nie ma.
0: Mhm. Dokładnie, no tak jak mówisz, właśnie czy w książkach, czy w e czy w kursach, no to wszystko jest tak poukładane, Dokładnie. Są, można tak krok po kroku przejść sobie przez kolejne rozdziały i dowiedzieć się różnych rzeczy, a nie szukać na różnych blogach, na jakichś forach takich informacji, które w sumie... No, nie wiadomo, czy są sprawdzone. No, a myślę, że jednak, jeśli nie wiem, architektka wnętrz, projektantka wnętrz napisze takiego e-booka i też wcześniej pokazuje, że tak. zna się na tym, co robi, że ma dużo realizacji, że odpowiada na jakieś tam pytania obserwujących i, no i są one na temat, są one takie no, merytoryczne, no to wtedy jest duża szansa, że właśnie ci klienci nam zaufają. Przynajmniej mi się tak wydaje, że w
1: taki sposób to działa. No zdecydowanie tak, tym bardziej, że no my jednak kupujemy od ludzi tak i ten właśnie aspekt e, związany z tym od kogo, e, od kogo kupujemy też tutaj ma swoje, swoje znaczenie. Więc jeżeli będziemy budować właśnie silną markę rozpoznawalną, no to też wiadomo, że ceny tych produktów mogą być droższe niż e, nie wiem, jakiś e-book, który którego twórcy do końca nie znamy, o którym nic nie wiemy, tak? więc no tutaj ten, ta właśnie. Tutaj są te plusy zbudowania marki, która wzbudza, wzbudza zaufanie.
0: Mhm. To może powiedz coś teraz o Twoim Workbooku, który teraz jest w przed sprzedaży?
1: Tak, ostatnio napisałam workbook, a jest on jeszcze w przedsprzedaży. I to jest właśnie workbook, który powstał głównie z myślą o architektach i projektantach, ale również myślę, że, że sprawdzi się tutaj w, w przypadku małych, kreatywnych marek. I to jest właśnie workbook, który pokazuje, jak krok po kroku budować strategię marki, jest napisane w bardzo takim prostym języku, także tam nie ma żadnego branżowego, branżowego języka. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś chciałby budować taką fajną markę, z którą, którą naprawdę klienci no, pokochają i też przyciągać odpowiednich klientów, bo to jest też bardzo ważne w waszej branży, to, no to ja tam po prostu pokazałam to w najprostszy sposób, jaki się dało, ale też znajdziecie mnóstwo fajnych przykładów Marek, takich małych polskich kreatywnych marek. Także jak najbardziej zachęcam do tego, żeby wejść na moją stronę interiery.pl. No i, i tam w zakładce sklep oczywiście znajdziecie workbooka. Jeszcze chciałabym twoim słuchaczom podarować dodatkową zniżkę, czyli jeszcze od tej ceny promocyjnej, która jest do 8 kwietnia, chciałabym podarować 10% zniżki z kodem archistacja.
0: Dziękuję ci Dominika za zniżkę. Ja na pewno skorzystam, a was drodzy słuchacze i słuchaczki zachęcam do zapoznania się z ofertą Dominiki. Myślę, że ten workbook jest takim dobrym narzędziem ku temu, żeby poukładać sobie pewne kwestie, zbudować strategię, szczególnie w przypadku, gdy jesteśmy trochę zagubieni, działamy po omacku i chcemy właśnie, by, by te nasze działania w internecie były trochę bardziej świadome i bardziej poukładane.
1: Super, dziękuję Ci bardzo.
0: Na koniec powiedz jeszcze wszystkim, gdzie można znaleźć się w sieci.
1: Myślę, że najlepiej znaleźć mnie na Instagramie, tam jestem najbardziej aktywna w ostatnim czasie. No i oczywiście zapraszam na mojego bloga, na stronę interiery.pl. No myślę, że to są takie dwa miejsca, które, w których jestem najbardziej aktywna.
0: Bardzo Ci dziękuję za, za to, że przyjęłaś zaproszenie do rozmowy i że podzieliłaś się swoim doświadczeniem i przekazałaś mnóstwo wskazówek i inspiracji.
1: Ja również bardzo Ci dziękuję za zaproszenie.
0: Mam nadzieję, że ten odcinek podcastu i ta moja rozmowa z Dominiką okazała się dla Was inspirująca i że dowiedzieliście się czegoś nowego, i że to coś nowego wdrożycie do własnych biznesów. To chyba tyle na dziś. Za tydzień prawdopodobnie podcastu nie będzie, bo są święta, ale już teraz zapraszam Was na nowy odcinek, który ukaże się za dwa tygodnie w poniedziałek.